0: Oletko hirvi vai jänis? Kun ensimmäinen vastoinkäyminen tulee, panetko pään pensaaseen niin kuin jänis vai nostatko sarvet niinku hirvi? Tässä ylimääräiset TV-uutiset. Euroopan valuuttajärjestelmää uhkaa Roma. Persianlahden sota on alkanut. Neuvostoliiton vallankaappaus on johtanut ensimmäisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin. Ruokolahdella nähty leijona on määrätty lopetettavaksi. Somalian sisällissota on kiihtynyt. Mikmak Intiaani, Mikmak Intiaani. Tänne Suomeen. <Swiss Simstones> hän järjestää tämmöisiä asioita. Siis tää apiolla. Kuolemia. Niin. Kittilän leirissä toista vuotta asua iria yhteisö tuottaa harmaita hiuksia viranomaisille. He elävät siellä täysin salaperäistä elämää eli tämä on erittäin suuri kysymysmerkki meille kaikille viranomaisille I think it's a lot of question of communication of relationship it's sure that we are very original and uh, the rumors are very easy to create but when people are coming to see facts and to take the time to go deeper I think we find a common language Minusta on aika uhkarohkeita ja suuren vastuunottamista, että voi jättää sata ihmistä tuonne erämaahan omaan nojaan. Nimismies on siis epäillyt, ettei leiri selviä talven yli. Leiriläiset ovat tästä pelosta hämmästyneitä. Yksi metsässä vietetty talvihan on jo takana päin. It's sure that uh, last winter was, I can say mild, even if we have had uh, minus 30, 37, but... Uh, We have had no preparation for that. No, we have it one year to prepare the, the the next winter and I think there is no problem. The problem and uh, maybe the resistance is mostly psychological resistance. Varmasti oli hyvinkin paljon tietämättömyyttä että mitä mitkä tässä on niin mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja niilläkin jotka anto sieltä leiristä tietoa niin ei ehkä tienneet kaikkia. Kerrottiin, mitä oli sovittu kertoa tässä, että kerrotaanpa nyt näitä että ollaan mikmakkeja, vaikka se tarkoitti, että ollaan mikmakkien niin elämäntapaa otettu tähän. Ja just näistä käännös- ongelmista ja muusta, niin se tiedote varmaan meni, että siinä oli tämmöisiä niin tietovirheitä, että Suomalla niin kuin katso, että no, AOA ja BB, niin se sitten sisälsi näitä asioita, että lehdistö otti sieltä vastaan heti, että mitähän valeintia nämä nyt on. Mitä se iri on oikein siis tarkoitti? Tarkoittaako se Irokeesiä? Se oli ihan että yliopiston omaa projektia koko tämä homma ja ollut jo monia monia vuosia. Ja Erki Pullianen oli vaan todella kiinnostunut tästä aiheesta, mutta hän sitten lukeutui sitä irti, kun tuntui, että mennään semmoiselle alueelle, missä sitä ei voi tehdä. Tämä on liian pohjoisessa. Ja Rouva ei tykännyt, että Intianeista on mitenkään Intianen kanssa tekemisissä, koska lehdistössä kirjoitettiin niistä kumisaappaista ja tämmöistä kaikista. Että siinä on niin loputon suo tätä negatiivista palautetta. Erkki Pulliainen kun oli lukeutunut siitä irti, niin yliopistö ei oikein tahtonut sieltä löytynyt innostusta asiaa ollenkaan. Ja se oli mulle vaan hirveä siinä, että minäkö yksin tässä nyt on sitten ja Seijan kanssa ollaankin tukemassa tätä täällä Suomessa. Alun perin tutkijoina Suomeen kutsuttu yhteisö katsoo tulleensa huonosti kohdeluksia ja välttelee nyt julkisuutta. Leiriläiset sanovat, että heitä on kielletty kertomasta lehdistölle mitään. Pohdittavana on tällä hetkellä leiriläisten karkoitus. Polartrio halusi, että me oltaisiin jääty sinne leiriin. Ja siitä syystä oltiin laatimassa tämmöinen sopimus. Siinä vaiheessa, kun he tulivat ja esittivät sen konseptinsa, niin se oli niin mielenkiintoinen kortti, että sitä ei voinut olla katsomatta ensin puhuttiin siitä vaan, että leiri ottaa sen niin kuin polartrion rakennukset käyttöön, ylläpitää niitä nolla vuokralla. Sillä, että se omistuspohja pysyy polartriolla, mutta hallintaoikeusleirillä. Ja tällä sopimuksella sitten olisi varmistettu se leirin pysyminen sillä lainiolla. Ja myöskin näiden hankkeiden liikkeelle lähtö. Ensimmäisessä sopimusvaiheessa oli jotain pientä hioomista. Polarkilijohdallista hiotampaa tuo. No toinen sopimus sitten tehtiin. Apion halusta tehdä vähän tiukempi sopimus, että kun ei tätä ensimmäistä hyväksytty, siihen pantiin vähän lisää. No sitäkään jostain hyvin pienestä syystä ei hyväksytty. Kolmas kerta sitten tuota olikin aika raju. Silloin kun mä käänsin sen suomeksi, niin mä protestoin monta kertaa, että miten me voidaan noin sanoa. Ja tehdään noin rankkoja esityksiä, niin siinä vaan sanottiin näin, että joo, ei tämä maailma oota tätä maapalloa tätä. Että meillä on kymmenen vuotta aikaa, että maapallo suurin piirtein lähtee käsistä, että täällä ei pystytä enää asumaan. Ja jos nyt jatkataan tätä venkottelua sillä, että aina vaan uutta ja uutta, niin se uusi sopimus on vähän tiukempi. Että juna kun menee, niin siihen on vaikeampi hypätä silloin, kun se on mennyt jo. Vähän pitemmälle. No minä menen tämän sopimuksen kanssa sinne neuvottelemaan. Mä heti sen sanoin, että tämä on viimeinen sopimus tästä, kun neljättä vaihetta enää tulee. No omistajat hyväksyivät sen sopimuksen, että kyllä me tämä allekirjoitetaan. Meille tehtiin tämmöisiä sopimusehdotuksia päälkön toimista, jolla me olisimme niin hallinnollisen ja taloudellisen vallan täältä lainiolta luovuttaneet hänen ohjaltavaksi. No mä halusin varmistaa täältä Rouvalta, että onko nyt sopimus selvä, että tää on puhdas vegaaninen koko alue. Tänne ei voi tuoda lihaa, mitä myydään sitten asiakkaille. No Rouva sitten sanoi, että no hän on tota miettinyt, että kyllähän nyt ainakin haluaa sen pitää, että hän sitä poroa täältä tiskialta voi myydä. Niin sitten jokurtakko ei esimerkiksi voinut siinä vaiheessa Rouvalensa sanoa, että olepas nyt vähän hiljempää, että tehdään tämä sopimus alle, vaan sanoi, että no kyllä se tuo rouvan mielipide pitää ottaa tässä huomioon. Ja ne oli ne sanat, että sen jälkeen mä sanoin, että nyt tämä neuvottelu taisi päättyä sitten tähän, että näin siinä kävi. Pienestä oli kiinni. perin leirin tukijana ollut Helsingin yliopisto. Sanoutui irti hankkeesta jo alkukesästä, kun leirin tutkimustyö näytti enemmän kuin kyseenalaiselta. Maansa leirin käyttöön luovuttanut Polartrio Oy katsoi samalla rauenneen. Se olisi ollut askella niin tuntemattomaan tulevaisuuteen, että minä en hirvinyt sinne astua. Apiolunin poika Haluaisin lähteä Helsinkiin ja mä toin sen sitten Ouluun vähän jota, leirin vastaisesti, mutta mä tein niin kuin ihmisille semmoisia palveluksia silloin, kun mä katoin, että ne on tartteja. Mä oon Ouluun menossa, mutta sen kyyti. No, juna lähti vasta joskus kahdeksalta ja me ennen kuutta perillä, niin mä ajattelin, että mennäänpä syömään kunnon hotelliaamia. Niin no, me mentiin johonkin Ramadaan, mikä se oli ja siinä hotelliaaminen ei se alkanut silloin. niin Mä kysyin sitten, no, onko teillä saunat auki? No, on ne just auennuja. Siellä oli porealtaat. Me maattiin sen näkin kanssa sen leirin jälkeen savusena, hikisenä, likasena sillä ihanassa porealtaassa. Niin silloin se alkaa mulle sitten aukeamaan siinä vähän ja sanoin, että kuule, että hän nyt antaa sinun ystäväneuvu, että pidäpä omasta taloudesta kiinni. Ja sitten, että jos haluat siksi elnuksi leirin varsinaiseksi jäseneksi, niin sen telta oven takana voi olla sitten vähän yllätys. Että hän ei oikein niin sitä. Ja se yllätys oli vähän minusta niin aika tuntua, että huh, huh, että minkälainen miehus koisi että oottamassa. Ja silloin piti vähän lompsasta sen jälkeen tarkemmin kiinni ja... Ei pantu niin kaikkea peliin, siis ihan kaikkea peliin. Oltiin pantu jo 800 prosenttia, mutta 20 pietti itselleen. Siellä jaettiin tämmöisiä barkkeja. Barkki sanottu, että se oli niin kuin tämmöinen niin se saattoi olla paperista tehty taitettu lappu joka sitten oli tietyllä tavalla taiteltu ja se ei tarvinnut kirjekuorta, koska se oli taiteltu niin fiksusti, että se peitti itse itsensä ja pysyi näin koossa ja siihen sä panttiin sitten henkilön nimiin ja joku välitti sitten näitä muille. Ja minä sain semmoisen yhden barkin ja se oli sitten tämmöinen sisältö suurin piirtein, että I appreciate you and I love, love you ja sitten siellä oli se puumerkki sään Apjolnon. Että ilmeisesti hän oli mulle jonkinlaisia tunteita, mutta mä, mä silloin käsitin, että nämä tunteet on tämmöisiä niin ylimaallisia, veljellisiä, isällisiä tunteita. Mutta saatto olla, että jos mä sen delta OE aukassun, niin olisi voinut olla jotain muutakin veljellistä vastassa siellä. hän tapahtui tämmöinen toisenlainen asia sitten. Piolla oli joutunut niin hyökkäyksen kohteeksi, jossa oli kuulemma seija agentit ollut. Ja silloin hän, hänet oli niin mukiloitu ja hänen käsi oli katkaistu. Ja hän oli jotenkin päässyt pakenemaan siitä, mutta toinen silmä oli menettänyt näön. Mm-hmm. sehän saattoi ikkunan kilikuttaa sen kolme kertaa ja sanoa, että nyt viidensä minuutissa pitää lähteä. Ja silloin mä hyppäsin housuihin ja lähettiin toyota puskea aika lujaa vauhtia. Milloin mitäänkin pakoon siinä lehtiä tai seijata tai salaampuja tai jotain kuitenkin. Ja ja Toyota meni niin Sieltähän leiristä pääsi useita teitä ja mä olin tutkinut ne tiet, että aina ei tarvinnut sitä pääväylää mennä, vaan mennä jotain tukkiväylää ja siellä oli sitten lujaa jo, aika niin aikamoisia yllätyksiä ei, Mutta aina selvittiin ja Apino selvästi tykkäsi mun rallitavoista, että suomalaiset on kovia rallikuskeja ja pääsee lujaa jonnekin. Ja... Apiona soittaa mulle ja sanoo, että nyt hän on vähän huonolla hapella, että hänet on löy- löydetty niin elottomassa tilassa tuosta asemalta. Että hänen sydämensä on pettänyt. Ja mun pitäisi löytää sellainen sairaala, missä olisi vapaa uloskäynti, mikä, missä olisi niin tämmöinen asuinhuoneisto, mikä pystyttäisiin vuokraan. Että se ei olisi niin oikea sairaala, mutta se näyttää sairaalta. Hän ei, ei halua rekisteröityä itsenään sinne sairaalaan. Koska hän pelkäsi näitä viranomaisia, että sieltä joku jäljistää hänet. Mä löysin diakonisen laitoksen sitten tuosta Oulusta ja siellä oli tämmöisiä vuokrattavia huoneita. Sinne pääsi tulemaan sen sairaalausaston läpi. Minun piti kutsua leiristä viisi henkilöä sinne. Pari taisi olla sairaanhoitajaa ja sitten oli tämmöisiä henkilöitä, jotka oli kai pikkusen ollut epäuskoisia tähän projektiin. Mun piti sieltä mennä siihen tuota, mukaiseen siihen ilmoittautumistiskille. Sitten mä johdattiin heidät, että mennään katsomaan. Ja no sitten mentiin sinne huoneeseen ja siellä sitten hän halusi jokaisen yksin jotain tarinaa siinä kerrottiin sitten. Ja sitten kun tämä oli tämä rulliassi ohi, niin minun saattaa taas sen osaston läpi ja sitten lähettää takaisin leiriin. Ja sitten hajin sen kaverin sieltä ja vein sinne kivikukkoon, missä olin vuokranut sen kivikukkoon. Ja siellä se sitten asusteli pari päivää ja sitten lähettiin leiriin takaisin. Ehkä hän niin kuin sai jotain syyllisyyttä. Tuntemaan nämä ihmiset, kai ne oli tehnyt jotain, että tämä suojakenttä oli niin romahtanut ja sitten hänelle tapahtui jotakin. Ja siinä oli varmaan tämmöisiä, joka koki niin pistoon sydämessä. Ihmiset pelkäsivät sitä, että tämä korkea ihminen sitten kuoli, että isot asiat jää kesken. Sattu tapahtuma siellä, että siellä kuoli lainiolla lapsi. Olisiko se kolme vuotta täyttänyt? Siinä oli isot juhlat Ja mä muistan, kun Apiano otti hänet sinne Troadööhön, sinne telttaan, ja sieltä kuului kova huuto siltä lapselta, niin Apiano kertoi, että. Tämä huuto johtui siitä, että hän tunnistii tämmöisiä esineitä, mitä oli kuulunut jollekin vanhalle samanille, joka oli aikanaan kuollut. Ja että nyt, nyt on tunnistettu, että tämä henkilö niin jatkaa sen samaanin työtä eteenpäin. Mutta siitä viikko pari meni eteenpäin, kun hän päivällä ilmoitettiinkin kuolleeksi ja Pitäviä ruumiinavauksia kaikkeen. Ja, ja sitten vaan selvisi, että siitä ei nyt selviä mitään, mutta että se on niin kuin kätkyt kuolema. Mutta nythän on sitten selvinnyt enemmän, että siinä onkin ollut tämmöinen yleinen tulehdus että Koko leiri suri sitä valtavasti. Se oli meidän Marian hyvä ystävä, jonka kanssa hän leikki päivittäin. Ja Eränä iltana, kun mä olin häntä nukuttamassa, siinä lauliskelin hänelle. Ja Maria sitten sanoi, äiti, katso, tuolla on vauva. Hänelle ei ole suuta. Hän loistaa niin kuin tähti. <totipäät>